0: Was uns als Paar und so begegnet, sind Hotels, die barrierefreie Zimmer oft nur als Einzelzimmer anbieten. Wir haben auch PartnerInnen. Danke.
1: Könntet ihr euch vorstellen, eurem Partner oder eurer Partnerin bei ganz alltäglichen Dingen helfen zu müssen? Also beim Einsteigen ins Auto oder auf der Toilette? Was für viele, vielleicht auch für dich, Lara, erstmal befremdlich klingt, ist für Max und Christina ganz normal.
2: Max hat nämlich Glasknochen und damit ist er einer von etwa 6000 Menschen in Deutschland. Die Knochen von Max brechen also einfach deutlich schneller als die von anderen Menschen, also wie zum Beispiel mir oder dir, Raphael, oder euch da draußen. Max sitzt deshalb auch im Rollstuhl und seine Freundin Christina hat dabei aber keine Behinderung. Klar also irgendwie, dass sie ihm dann hilft.
1: Aber wie sieht denn eine Beziehung aus, wenn der eine eine Behinderung hat und die andere nicht?
2: Ich frage mich da auch, wie das beim Sex funktioniert. Dadurch, dass Max' Knochen so leicht brechen, hätte ich, glaube ich, Angst, dass ich ihn verletze vielleicht. Und äh, frage mich auch, ob sie vielleicht auch Hilfe von anderen dabei brauchen.
1: Max und Christina sprechen da sehr, sehr offen darüber. Und zwar nicht nur auf TikTok und Instagram auf ihrem Account Brittle Bones King, sondern sie haben auch mit mir darüber gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu
3: Querfragen. Heißes Wasser und ein paar Gramm guter Tee. So einfach kann man sich etwas Gutes tun. Und Gutes tun, das bedeutet für die Tees bei Naturland und Gepa auch, andere gut zu behandeln. Schon seit über 30 Jahren entwickeln der Ökoverband Naturland und die Fairhandelsorganisation Gepa den ökologisch-sozialen Teeanbau in Indien. Der Tee ist nicht nur ökologisch angebaut und ausgezeichnet im Geschmack, er ist auch unter fairen Bedingungen entstanden. Es geht um soziale Verantwortung und um gute Arbeitsbedingungen beim Anbau und darum, dass es den Produzentinnen und Pflückerinnen gut geht und sie fair bezahlt werden. Ausführliche Infos und Videos zu der Kooperation findet ihr unter dem Hashtag Wir leben Naturland auf naturland.de und unter Time for Fair Tea bei Gepa.de. Und unter gepa-shop.de naturland bekommt ihr mit dem Code gepa naturland 5% Rabatt auf ausgewählte Teesorten. Für einen richtig guten Tee. Ökologisch, sozial und fair.
1: Hallo Christina, hallo Max. Hi. Hi. Ihr sitzt beide gerade an unterschiedlichen Orten und nehmt euch auf und wir sprechen gerade über Skype miteinander. Ich würde euch gerne mal fragen am Anfang, wie ihr beiden euch denn eigentlich kennengelernt habt.
0: Also wir haben uns in Duderstadt kennengelernt auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für das Imperfekter perfekter Glas Betroffene e.V., die ihre Jahrestagung immer über Frohen Leichnam stattfinden lässt. Das seit, glaube ich, fast 16, 17 Jahren in Duderstadt im Gästehaus mit bis zu 250 Teilnehmenden. Ich bin äh, erster Stellvertreter im Bundesaufstand des Vereins und äh, organisiere damit ehrenamtlich hauptsächlich die Jahrestagung. Und Christina war 2018 das erste Mal als Helferin anwesend.
4: Genau, ich bin durch eine Freundin dazu gekommen und da sind wir sozusagen über den Weg gelaufen und gerollt.
1: Wie ist es dann zustande gekommen? Habt ihr euch auf der Tagung gut verstanden? Und wann gab es das erste Date?
4: Also auf der Tagung hatten wir wirklich wenig zu tun, weil jeder so sein eigenes, seinen eigenen Kram zu tun hatte und super, also Max vor allen Dingen war super im Stress und ich habe ihn zuerst so als voll genervten Menschen wahrgenommen. <lacht> tatsächlich ähm, hatten wir mal ein Gespräch am Lagerfeuer mit anderen, aber Max kann sich bis heute nicht wirklich gut dran erinnern und dann tatsächlich gibt es da immer einen Abschlussabend und ähm, da hat Max auch getanzt und dann, das habe ich aufgenommen. Und danach dachte ich mir so, hm, vielleicht hat es kein anderer aufgenommen. Wäre doch cool, es ihm zu schicken und habe ihn auf Instagram gesucht und habe äh, es ihm dann auf Instagram geschickt und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und ja, dann hat sich das so alles ergeben.
0: Ja, meine bleibendste Erinnerung von Christina an ne? der Tagung war tatsächlich, wie wir uns kennengelernt haben. Wie ihr sicherlich oder wisst, ist der Name von Christina nicht immer einfach. Also manche schreiben ihr mit H, manche mhm. dann den Bindestrich zwischen den beiden Nachnamen, manche dann mit S. Und ach, naja, es gibt so viele Varianten. Und ich war halt auch für die Namensschilder mit zuständig. Und zuerst wurde das halt auch falsch übertragen von der Helferleitung. Und dann habe ich halt gefragt, ob der Name denn jetzt richtig sei. Äh, war er zwar nicht, auch wenn Christina sagte, ja, aber das kriegen wir heutzutage <lacht> jetzt hin. Und halt tatsächlich, dass sie auch den äh, Award des Abschlussabends gewonnen hat in der Verlosung. Das war dann wieder so typisch. Kaum ein Jahr <lacht> dabei, gleich einen großen
1: Preis abräumen. <lacht> ähm, und wie kam es dann zum ersten Date? Was war denn euer erstes Date? Was habt ihr da gemacht?
0: Das gibt nicht in dem Sinne ein elftes Date, sondern wir haben uns eigentlich äh, im August dann einfach mal getroffen. Mhm. Äh, also sie ist zu mir gefahren ja. und ähm, da war sie halt tatsächlich auch noch in einer Beziehung, so dass äh, man das nicht als Date bezeichnen könnte, sondern einfach als gutes Treffen unter Freunden.
4: Mhm. Und vor allen Dingen ist es halt auch schwierig, so sozusagen man datet sich mal, wenn da so fünf Stunden Fahrtweg dazwischen liegen.
1: Ja, Habt ihr denn immer noch eine Fernbeziehung?
4: Nee, eigentlich nicht.
1: Wie hat sich das dann entwickelt? Hattet ihr anfangs irgendwie Bedenken, ob ihr wirklich zusammenpasst oder war da dann gleich irgendwie eine Verbindung da bei euch beiden? Ja,
4: ich glaube schon, dass da relativ schnell eine Verbindung da war. Vor allen Dingen haben wir super schnell, glaube ich, gemerkt, dass wir für die gleichen Dinge brennen und ähm, auch relativ gleiche Ansichten haben. Und ich glaube, das ist ein gutes Fundament für eine Beziehung.
1: Als ihr zusammengekommen seid, wie waren denn da die Reaktionen aus eurem Umfeld, aus eurer Familie?
4: Oh, total unterschiedlich. Also, meine Eltern waren natürlich erstmal skeptisch. Ich war davor erstmal sechs Jahre in einer Beziehung. Und meine Eltern sind eher so seit der Grundschulzeit, weiß ich nicht, auf jeden Fall seit der Schulzeit kennen sie sich schon und sind dann auch relativ schnell zusammengekommen. Und für die, sie ist dieses Bild, dass man mehrere PartnerInnen in einem Leben haben kann, halt. Ähm, schwierig zu begreifen, aber relativ schnell haben sie halt einfach gemerkt, dass das eine gute Entscheidung war und ähm, so im Freundeskreis, ja, unterschiedlich. Also manchem so schon so, bist du dir sicher, du warst doch in einer Beziehung und so und ja. Mhm.
0: Dadurch, dass ich komplett Single war, war das bei mir nicht so die Problematik und die meisten haben das eher für gut befunden.
4: Tatsächlich ja. manchmal zu für zu gut, so nach dem Motto, boah, da hast auch endlich meine Freundin abbekommen und so. Mhm.
1: Und wie war das dann für dich? Hattest du da, ähm, Max, vor den Eltern irgendwie ein bisschen Schiss? Also ich kenn's von mir, das erste Mal Schwiegereltern treffen ist eigentlich immer richtig, richtig angsteinflößend.
0: Wir haben ja relativ viel geskypt. Äh, zu Anfang, das heißt, äh, Christina äh, Mutter und Oma habe ich eigentlich auch schon kennengelernt. Der Vater war immer so ein bisschen nebulös. Und ihr Bruder eigentlich auch. Da habe ich immer nur Geschichten von gehört. Und als ich dann aber zu Weihnachten 2018 das erste Mal da war, war das eigentlich ganz gut und ganz süß. Ich glaube, da hat aber tatsächlich auch äh, euer Hund äh, ein bisschen geholfen. Also die haben Anfang Dezember 2018 18 einen appenzeller Senhund äh, welpen bekommen. Und äh, das war dann doch ganz süß. Und äh, manchmal vielleicht auch eisbrechend. Okay. Aber eigentlich bin ich grundsätzlich ein sehr kommunikativer Mensch und gehe auch gerne auf Leuten zu und sage halt, ja, hier bin ich, hier müsst ihr mich jetzt so nehmen und akzeptieren, wie ich halt bin. Mhm. Ähm, liegt auch daran, dass ich grundsätzlich in der Schulzeit schon viel kommunizieren musste mit anderen Menschen, um auch, äh, ich sag mal, die Rechte durchzubekommen, die ich halt habe und auch äh, benötige.
1: Mhm. Also du hast ja Glasknochen. Was sind es denn dafür Rechte, die du damals durchsetzen musstest?
0: Naja, es ging vor allen Dingen darum, in der Schulleitung, sage ich jetzt mal bei den Lehrern, auch den Nachteilsausgleich äh, zu bekommen. Also dass ich zum Beispiel einer anderen Person diktieren kann, dass ich länger schreiben kann, dass dann auch teilweise die Räume, wo ich unterrichtet werde, richtig sortiert sind, weil nicht alles in der Schule barrierefrei ist. Selbst übrigens auch die Schulleitungstrakt nicht. Das war dann immer ein bisschen schwierig, die Treppen da hochzukommen. Aber das war dann irgendwann ganz soweit okay. Und ähm, es hat halt ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann haben wir das dann doch ganz gut hinbekommen. Und eigentlich bin ich im Nachhinein ganz glücklich auf der Schule mit den meisten Lehrern und auch der Schulleitung.
1: Wie war das denn für dich ähm, mit Mitschülern? Warst du der einzige Mensch mit einer ähm, sichtbaren Behinderung bei dir in der Schule?
0: Sichtbar ist ja immer relativ. Ähm, mhm. wir, es gab noch eine unter mir im Jahrgang, die dann teilweise zeitweise im Rollstuhl gesessen hat. Und es gab bei mir im Jahrgang noch jemand, äh, ich glaube mit Asperger-Syndrom. Und das ist auch so weit ausgeprägt, dass man das tatsächlich eigentlich auch schon ansehen konnte, wenn man da ein bisschen äh, Ahnung hat. Also man hat halt gesehen, dass er etwas hat, ähm, schwierig jetzt zu beschreiben. Aber er war halt Fußgänger und so. Äh, ansonsten war ich aber tatsächlich äh, der Einzige. Aber nicht der Einzige, der jemals äh, mit einer Behinderung auf dieser Schule war oder als Rollstuhlfahrer auf der Schule war. Vor mir gab es tatsächlich lustigerweise sogar auch schon zwei Menschen mit Glasknochen, die diese Schule besucht haben. Ähm, das heißt, einige Lehrer kannten das schon und wussten oder meinten zu wissen, wie man damit umzugehen hat. Ähm, einen, den habe ich persönlich nicht mehr kennengelernt, aber die Eltern kenne ich. Ähm, die haben erzählt, dass ich einen Klassenlehrer bekommen habe, der halt ihr so ihren Sohn damals schon etwas äh, nicht gut behandelt hat, würde ich das jetzt mal nennen, oder nicht pädagogisch behandelt hat. Und er meinte halt, weil er den schon mal unterrichtet hat, weiß er alles über Glas machen und äh, wie er damit umgehen soll. War leider nicht so, aber ich hatte ihn nur anderthalb Jahre, dann ist er in Rente gegangen und dann war auch schlicht im Schacht.
1: Christina, du arbeitest ja auch als Schulbegleitung für Menschen mit Behinderung. Warum hast du dich für den Beruf entschieden?
4: Also ich war, ich habe erst eine, ähm, eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement gemacht, ähm, habe dann aber super schnell festgestellt, dass ähm, dort mir einfach das Soziale fe fehlt und durch sehr viele Inklusionsaktivisten, die da zu der Zeit relativ viel auf Social Media über Aufklärungsarbeit gesorgt haben und so, bin ich halt auf den Beruf der Schulbegleitung gekommen. Und dann habe ich als bei einem Träger als Springerin gearbeitet. Das bedeutet, ich bin immer an Schulen äh, gewesen, wo Menschen krank waren oder halt es ähm, eine neue Person gab, die Schulbegleitung in Anspruch nehmen musste, durfte. Und somit habe ich super viele verschiedene Schulen kennengelernt. Und somit bin ich halt auch irgendwie auf meine alten Schulen gelandet, sowohl Grundschule als auch weiterführende Schule und habe da für ein, zwei Tage ein Kind betreut.
1: Wie war das für dich, dass du dann mal ähm, die andere Perspektive plötzlich hattest? Hast du, was hast du da gelernt oder erfahren, ähm, da diese andere Sicht auch zu haben?
4: Mhm, auf der Grundschule war das schon so, wo ich mir dachte, oh cool, ähm, die setzen das ja relativ gut um und geben sich da halt auch super Mühe, Rücksicht zu nehmen beziehungsweise ähm, ja, Inklusion einfach zu leben. Ähm, auf meiner weiterführenden Schule war das eher so, wo ich dachte, äh, Leute, das ist nicht euer Ernst, das könnt ihr doch nicht machen. Es war dann auch wieder so ein Fall. Wir kannten einen Schüler, der hatte die gleiche Behinderung. Das bedeutet, wir können alle mit dieser Behinderung aufnehmen und jeder Mensch ist gleich, aber so ist das ja natürlich nicht. Und sind da sehr, sehr, haben sich damit sehr, sehr schwer getan, damit umzugehen und da war es für mich eigentlich eher so, wo ich mir dachte, äh, wo bin ich hier gelandet? Und natürlich war es auch schwierig, dann alte Lehrer noch zu sehen. Ne? In der Grundschule hat man eher noch so ein positives Verhältnis zu Lehrern gehabt. eher. Aber auf der weiterführenden Schule war das dann schon so, dass man die Mathe-Lehrerin oder so dann nicht mehr ganz so mochte. Und dachte so, oh Gott, jetzt treffe ich sie wieder. Und das war schon ein komisches Gefühl. Und dann zu erleben, dass sie denken, Inklusion umzusetzen und daran scheitern, aber nicht zugeben können, dass sie daran scheitern. Das war ein komisches Gefühl.
1: Dann kommen wir noch mal zu euch. Ihr seid ja auch auf Social Media ziemlich aktiv. Auf Instagram habt ihr 3.000 und auf TikTok 40.000 Follower. Wie kam es denn dazu?
4: Oh, das kam relativ spontan dazu. Also ähm, es gibt in den USA schon eher häufiger Paare, die ähm, auf Social Media sozusagen ihr Leben zeigen, um der Menschheit zu zeigen, hey, wir sind ein ganz normales Paar wie alle anderen. Wir gehen genauso daten und was weiß ich ins Kino und etc. Und da gibt es ein berühmtes Paar, die haben jetzt auch geheiratet, ähm, Hannah und Shane und ihr YouTube-Kanal heißt Screaming Grubs und die habe ich schon länger verfolgt und dann hab, haben wir jetzt auch manchmal zusammengeguckt, auch wenn Max nicht gut das Englisch versteht ähm, und dann saßen wir irgendwann morgens und Max meinte so, ja eigentlich gibt's sowas noch gar nicht in Deutschland wir haben super viele Inklusionsaktivisten die machen auch eine coole Arbeit aber so ein paar, das halt quasi für Aufklärung sorgt auf TikTok oder generell auf Social Media kannten wir jetzt nicht und dann haben wir einfach gesagt, so, ja was haben wir zu verlieren? Probieren wir es einfach aus? Vielleicht können wir damit Menschen erreichen.
1: Und was ist euer Ziel? Warum macht ihr den Kanal?
0: Grundsätzlich eigentlich, um Aufklärung zu betreiben, dass das vollkommen normal ist, dass mehr Menschen mit und ohne Behinderung zusammen sein können. Im Prinzip versuchen wir aber auch zu vermitteln, dass es auch vollkommen normal wäre, wenn zwei Menschen mit Behinderung zusammen sind. Fakt ist, dass wir relativ zu Anfang unserer Beziehung teilweise Begegnungen hatten wie mit ach, das ist deine Freundin, also wir waren einmal im äh, Kinderhospital in Osnabrück zur Besichtigung, weil dort mein alter Ausbilder Geschäftsführer ist und mit dem ich noch guten Kontakt habe und dann kam uns eine Nonna äh, entgegen, die meinte so zu uns, oh, du versorgst deine Mutter, aber gut, weil ich ihr halt ähm, gerade Desinfektionsmittel gegeben habe, ähm, weil wir gerade von Toilette kamen, das war dann so ein Punkt, wo wir so dachten, ja, gut, okay. Inwieweit natürlich die Person jetzt erreicht wird durch die Social-Media-Kanäle, ist eine andere Frage, aber auch sonst haben wir oft die Frage, gerade auf TikTok, ob wir denn zusammen sind, ob Christina meine Schwester wäre oder ich ihr Bruder etc. pp. Ähm, das ist halt tatsächlich schwierig. und Was wir eigentlich auch gerne versuchen wollen, ist zu vermitteln, dass auch ich so einen Kanal führen kann. Wie oft kommt es vor, dass immer alle nur denken, dass Christina den Kanal führt, obwohl das selbst vom Namen her kompletter Schwachsinn ist. Weil wenn man Brittle Bones gegen sich anguckt, müsste man eigentlich denken, dass nur ich den Kanal führe, wenn man erst auf eine Person runterschraubt. Aber oft wird einfach nur Christina angeschrieben oder gefragt, ob, das, äh, ob ich ihr Bruder wäre oder so.
4: Genau, generell geht es uns einfach darum, ähm, auch anderen Menschen, die nicht den Mut haben wie wir, einfach eine Stimme zu geben und eine Reichweite zu haben, sich ähm, äh, einzusetzen und für ihre Rechte stark zu machen, weil ähm, wir sind Personen, wir können mit ähm, negativen Kommentaren relativ gut umgehen, mit uns macht das nicht wirklich was und wir motivieren uns daraus eher und sagen so, ja die Person müssen wir auch noch erreichen sozusagen. Und ja, da sehen wir wieder, da fehlt noch ein bisschen Aufklärung. so. Also das motiviert uns eher weiterzumachen. Und ähm, Aber wir kennen halt auch viele, die ähm, ja sich das nicht trauen, aber trotzdem nicht ihre Rechte in Anspruch nehmen können und solche Sachen. Und das ist uns halt auch super wichtig. Und vor allen Dingen haben wir auch schon sehr viel Resonanz gehört, so nach dem Motto, oh cool, ihr gebt mir als Mensch mit Behinderung richtig Mut, dass ich halt auch noch eine Partnerin finde, weil es ja auch sehr oft immer in der Gesellschaft abgestritten wird, so, ja, sucht ihr doch lieber auch einen äh, Mensch mit Behinderung als Partnerin und solche Sachen. Das ist eigentlich so unser Gedanke dahinter, Menschen einfach damit zu erreichen, was in den Köpfen vielleicht zu bewegen, aber auch einfach ähm, vielleicht auch der erste Anlaufpunkt für Menschen zu sein, die dann Berührung mit Menschen mit und ohne Behinderung als PartnerInnen so haben und quasi dann ja daraus profitieren, wenn sie jemanden im realen Leben, sage ich mal, so begegnen, zu sagen, hey, ich hatte schon mal einen Kontakt, ich kenne mich schon ein bisschen damit auf und dann quasi auch diese Berührungsängste einfach nicht mehr so da sind.
1: Also ihr seid da schon tatsächlich sehr, sehr präsent und habt da auch eine große Reichweite Du hast ja jetzt eben schon gesagt, dass es teilweise diese Kommentare gibt, die dann auch stören. Aber es sind ja auch Kommentare, die vielleicht gut sind, weil es Menschen sind, die was lernen wollen vielleicht auch? Oder habt ihr nicht so das Gefühl?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie stören. Sie sind eher nur einfach der Antrieb, warum wir das machen. Es gibt sicherlich störende Kommentare oder Meinungen, wobei wir auch die akzeptieren. Nach unserer trodoku haben wir auf Instagram unter einem... Äh, Foto von uns eine relativ harte, was heißt harte, ich sag mal harte Meinung von einem User bekommen, der meint, dass Menschen mit Behinderung aufgrund von Artikel 1 des Grundgesetzes, wenn die Erkrankung vererbbar ist, grundsätzlich keine Kinder bekommen dürften. Das finde ich tatsächlich sehr interessant und fragwürdig damit zu argumentieren, aber es ist halt seine Meinung. Wir haben versucht, damit anders zu argumentieren. Wir haben auch gesagt, dass meine Vererbung rezessiv ist, also die Wahrscheinlichkeit relativ gering wäre, äh, dass unser Kind äh, Glas noch ein, aufgrund meines Geneffektes bekommt. Wir könnten das sogar theoretisch ausschließen, wenn wir Christina auf diesen Geneffekt testen können, würden, ob sie den halt auch äh, rezessiv mit sich rumschleppt. Ähm, wir sagen aber, dass wir das ganz normal probieren wollen, weil erstens es kann sowieso immer eine Behinderung bei rauskommen, selbst eine Neumutation im dominanten Gen, das für Glasknochen sorgt, ist nicht ausgeschlossen bei uns. Kann wie bei jedem anderen Menschen auch passieren. Und zweitens ähm, gibt es so viele andere Behinderungen noch, die auftreten könnten. Und selbst bei der Geburt kann ja viele schief gehen. Ähm, von daher, das einfach vorher zu testen, sage ich mal, schützt vor Behinderungen nicht. Und ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass man Behinderung abschaffen sollte. Weil das einfach zum Leben dazu gehört. Und ähm, deswegen äh, würde ich es, wie gesagt, nicht als störend bezeichnen, sondern einfach versuchen aufzuklären, versuchen, unsere Meinung darzustellen, damit dann halt vielleicht doch einige was lernen oder was heißt was lernen, was mitbekommen für ihr, für ihr Leben.
1: Aber das ist ja wirklich ein extrem krasser Kommentar, oder? Also sowas, das ist ja das ist ja eine absolute Diskriminierung dann in dem Fall.
4: Ja, also man muss halt auch immer bedenken, dass Menschen andere Erfahrungen gemacht haben und die dann quasi aber auf jeden Menschen oder jede Behinderung ziehen und das muss man halt auch erstmal für sich rausfinden, dass dieser Mensch dann wirklich ähm, in dem Fall er nicht wirklich viel Ahnung hatte und einfach aus seinen Emotionen raus quasi da einen Kommentar geschrieben hat und ja. aber um nochmal zurückzukommen auf generell die Kommentare, wir bekommen auch super viel Resonanz, wie ich eben schon erwähnt habe, dass halt auch Menschen sagen so, hey, ihr gebt mir Mut, dass ich äh, auch einen Partner finde, trotz meiner okay. Behinderung oder mit meiner Behinderung. Und, ähm, aber auch, es kamen schon Menschen auf uns zu, die in der Schule ein äh, Referat über Idole machen sollten und uns dann ausgewählt haben, also, also dann, wenn, das wird dann einem schon mal so bewusst, dass es schon richtig krass ist, aber natürlich auch mega schön, weil auf uns kommen auch des Öfteren irgendwelche angehende PhysiotherapeutInnen zu, die eine Projektarbeit darüber machen, über, generell über Glasknochen und dann halt auch in dem Zuge auf, äh, unser so Social Media verweisen und solche Sachen also es ist schon überwiegend positive Resonanz.
0: Ich sag mal so, um etwas normal zu machen in der Bevölkerung, muss man erstmal einen Begriff dafür schaffen. Ich würde das ein bisschen ähnlich vergleichen wie mit der Schwulen und Lesbenbewegung. Ich glaube in den 80er Jahren war das, wo die tatsächlich ja auch damals nicht so gut angesehen waren und das kritisch hinterfragt wurde und da hat man halt auch gesagt ja, wir sind ein Schwulen oder ein Lesben, beziehungsweise ein homosexuelles Paar. Warum würde, hat man denn damals den Begriff geschaffen? Heutzutage ist das einfach vollkommen normal. Da spricht denn keiner drüber. Und das ist eigentlich in meinen Augen für uns auch mit ein Ziel, normal zu sagen, dass man halt eine inklusive Beziehung hat. Dass das einfach ein ganz normaler Begriff ist, wie jeder andere Begriff in dem Bereich auch.
3: Ja.
1: Wie war denn das, wir hatten das gerade eben kurz angerissen, ähm, dass sie auch Nachrichten bekommt, ähm, dass es dann die Hoffnung gibt, auch eine Partner, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Wie war das denn für dich, Max, ähm, mit Dating davor? Also, wenn ich mal ehrlich bin, ist Christina, ich sag
0: mal theoretisch die zweite Freundin. Ich hatte mit 16 mal eine Fernbeziehung, ich glaube über drei Monate. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ich bin grundsätzlich relativ viel aktiv im Schützenwesen und auch beim Handball. Also ich war im Prinzip schon immer unter gleichaltrigen unterwegs, beziehungsweise jüngeren Erwachsenen. Da war es schon teilweise schwierig, ich sag mal, da jemand abzubekommen, woran das jetzt genau lag, ob das auf meiner sehr offenen Art lag oder an, am Abschrecken, dass ich halt im Rollstuhl sitze. Also man muss halt auch bedenken, ich bin ein Meter sechs große Rolle nur durch die Gegend. Selbst wenn ich so offen bin, ist halt vielleicht auf dem Land manchmal doch etwas noch, ich würde sagen, verklemmter, ich weiß es nicht.
1: Kurz angesprochen, hattest du das vorher, dass ihr auch tatsächlich Kinder haben wollt? Wie sind die Reaktionen, wenn ihr, wenn ihr das erzählt?
4: Ich glaube, das ist total gespalten. Ähm, es gibt von Menschen, ja, finde ich cool, so jeder darf sein Leben so leben, bis hin zu, ähm, wie wir vorhin schon erwähnt haben mit dem Kommentar, so. Man kann nicht Behinderte das Leben in die Welt setzen, bis hin zu, ähm, ja, seid ihr euch sicher, dass ihr euch euren Kindern das antun wollt, solche Sachen. Aber ähm, ja, weiß ich nicht, also mich, mich berührt das jetzt nicht wirklich, weil ich finde, jeder Mensch hat da eine andere Sichtweise und jeder hat ja halt auch einen anderen Erfahrungsbackground dahinter und jeder sollte das einfach für sich entscheiden. Und ich kann aber auch super verstehen, dass Menschen sagen, jo, ich kann das nicht. Und solche Meinungen sollten, muss man halt oder sollte man halt auch einfach akzeptieren. Das bedeutet aber nicht, dass es den anderen das Recht gibt, Menschen, die eine andere Meinung haben, anzugreifen.
0: Es gibt auch einige Menschen, die einfach irgendwie so dann als Reaktion fragen, ja, ob das denn überhaupt natürlich funktioniert und dass sie sich das gar nicht vorstellen, dass wir Sex haben etc. pp. Mhm. Also das kommt dann halt auch noch drauf, sag ich mal. Ähm, das versuchen wir dann halt auch so sachlich wie möglich zu beantworten. Ob das jetzt einige verstehen oder nicht, ist die andere Frage. Es hilft manchmal, die YouTube-Sachen zu Ende zu gucken. Das könnte manche Fragen ganz gut beantworten.
1: Ist es denn so ein großes Tabu? Einfach äh, Sexualität von Menschen mit Behinderung?
4: Definitiv, Ja,
0: ja. Also, ähm, wie formuliere ich das jetzt? Einige können sich das halt tatsächlich auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, grundsätzlich denke ich, Sexualität, zumindest hier in Deutschland, vielleicht noch etwas zu sehr tabuisiert. Ich persönlich habe die Einstellung, ich kann über Sex genauso reden wie über mein Lieblingsessen. Das weiß ich das gar nicht jeder. Ähm, macht das dann auch bei Menschen mit Behinderung äh, nochmal schlimmer, in Anführungszeichen? Ähm, dann darüber zu reden, ähm, dass dir es das Bedürfnis da ist, dass denn auch einige vielleicht, ich sag mal schief gucken, wenn man sagt, man würde sich das gerne bezahlt holen. Mhm, ja. ähm, äh, da gibt es tatsächlich auch teilweise SexualbegleiterInnen für Menschen mit Behinderungen. da ist, aber der Altersdurchschnitt tatsächlich auch schwierig. Nicht alle haben Geschlechtsverkehr, was ich grundsätzlich verstehen kann. Es gibt aber tatsächlich den auch in der professionellen Branche, ähm, Personen, also die Sex mit Menschen mit Behinderung halt grundsätzlich ablehnen und sie nicht haben wollen oder ich habe auch schon davon gehört, dass einige den tatsächlich die Menschen mit Behinderung in ihrem Zimmer dann haben sitzen lassen und dann trotzdem bezahlen lassen haben. Inwieweit das natürlich bei ich sag mal nicht behinderten Menschen vorkommt, wird man wahrscheinlich die Storys nicht so sehr ähm, ist natürlich inhalt auch ein bisschen schwierig und ähm, fragwürdig. Ähm, dann soll man halt einfach sagen, man kann es nicht, dann ist es vielleicht auch okay und verständlich. Ich glaube, der Einzelfall ist für die meisten Menschen mit Behinderung gar nicht das Problem, sondern dann die Masse, die darauf kommt, dass, äh, dass viele sich nicht zutrauen können oder auch viele einfach sagen, nein, ich möchte mit dir keine Beziehung, keine One-Night-Stands oder was auch immer. Also das ist auch für mich teilweise auch so, dass ich gesehen habe, mit was für Leuten manche Personen zusammen waren, die sich immer bei mir ausgerollt haben, aber ähm, dann trotzdem da zusammengeblieben sind oder halt auch nicht irgendwie sich überlegt haben, mit mir eventuell was anzufallen etc. pp. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig gewesen, das nachzuvollziehen, aber ich für meinen Teil sage manchmal, wer versteht schon Frauen, ähm, aber das sagen Frauen auch über Männer, wer versteht, wer versteht schon Männer. Also ich glaube, das äh, nimmt sich beides nicht.
4: Ja, und was ich da, glaube ich, auch super schwierig finde, es gibt Menschen, die sich in der Inklusionsbewegung dafür einsetzen und ihre eigene Meinung sagen, dass sie ähm, es gut heißen, dass Sexualität offener wird, dass Menschen mit äh, Behinderung Sexualität erfahren oder auch das Recht und Bedürfnis zu haben. Und dann wird das gl gleich in den, in den Köpfen der Gesellschaft immer so aufgefangen, so ja, der hat es doch gesagt, dann musst du das jetzt auch so sehen, nur weil du auch eine Behinderung hast. Und das ist immer noch ein Punkt, wo man einfach noch mal mitbedenken muss, dass auch Menschen mit Behinderung einfach unterschiedliche Charaktere sind und dass sie genauso manche das für gut heißen und manche sagen, so, ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist aber auch in der normalen Gesellschaft so, dass Menschen offener über Sexualität reden können, die anderen nicht. Und dass man halt quasi nicht wieder auf dieses ja, ich habe das von denen und denen gehört, der hat doch auch eine Behinderung, dann musst du das ja auch so sehen, so auf diesen ah. Gedanken zurückkommen.
1: Wir hatten ja den Begriff jetzt inklusive Beziehung, dass ihr euch auch selber diesen Namen gegeben habt. Ist es denn etwas, was in eurem Alltag irgendwie eine große Rolle spielt, die Glasknochen?
4: Im Alltag spielt das jetzt nicht wirklich so eine große Rolle. Klar, gibt es Dinge, die wir nicht gemeinsam machen können, aber das hat auch jedes andere Paar, wenn man einfach andere Interessen hat. So ist das halt bei uns auch. Also ich bin nicht so der Computerzocker und Max eher. Und ich bin eher jemand, der gerne mit Farbe rummatscht und äh, ja kreativ ist und so. Aber das sind ja Hobbys und das hat ja jedes andere Paar auch, dass man nicht immer die gleichen Hobbys teilt.
1: Wie ist es denn für dich, Max? Ich hatte auf dem Instagram-Kanal zum Beispiel gesehen, wie dich Christina ins dir ins Auto geholfen hat, ähm, war das schwierig für dich, so etwas auch zuzulassen oder ähm, Hilfe dann in diesem Moment anzunehmen?
0: Ähm, da ich es gewohnt bin, äh, dass das gemacht werden muss, war das für mich grundsätzlich nicht so das Thema, dass sie das macht, also grundsätzlich nicht. Sie hilft mir auch beim Toilettengang, beim Duschen, das ist für mich im Prinzip normal. Ich setze das jetzt natürlich nicht voraus, dass sie es macht, aber es ist sicherlich in vielen Dingen vereinfachend, weil man dann halt doch alleine unterwegs sein kann etc. Sonst hat man halt irgendwie meistens noch ein drittes Anhängsel dabei und das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich bin es gewöhnt, ich habe auch immer Zivildienstleistende in der Schule gehabt, die haben ja immer nur ein Jahr gemacht. Das heißt, in meinen zwölf Jahren Schule habe ich, wenn ich sage, drei pro Jahr ähm, halt schon 36 Zivis oder Begleitungen gehabt. Das kann man sich dann ja ein bisschen hochrechnen, auch dann in der Ausbildung und Arbeitszeit, dass es einfach für mich äh, Usus ist, dass mir andere helfen und dass das für mich vollkommen normal ist.
1: War das für dich auch so, Christina, oder hast du das erstmal lernen müssen?
4: Ähm, ich sag immer, die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, sind äh, ja die eigenen Profis. Und Max ist generell eine sehr, sehr offene Persönlichkeit. Das bedeutet einfach, dass er mir von Anfang an einfach super schnell irgendwelche Zweifel genommen hat. Also quasi, ich hatte nicht mehr Zeit, Zweifel aufzubauen oder Ängste aufzubauen, weil er einfach damit super offen umgegangen ist. Und was auch super, super gut ist, weil ich finde einfach, wie gesagt, jeder Mensch weiß selber, wo er gerade Hilfe braucht oder wie und ähm, lebt da quasi ja schon sein ganzes Leben mit. Und ähm, ja, also es hat mich wirklich nicht jetzt wirklich so verängstigt oder so, wo ich dachte, oh mein Gott, wie soll das alles werden? Sondern äh, ich finde einfach, man lernt die Person kennen, man findet den Charakter gut, man findet die Gemeinsamkeiten gut und alles andere ergibt sich einfach so.
1: Hattest du denn am Anfang irgendwie Ängste oder so, dass du... Max verletzen könntest, bei irgendeiner Bewegung oder so, wenn man auch im Alltag einfach, weiß nicht, beim Kuscheln oder Ähnlichem, sind das ähm, Ängste, die du am Anfang hattest?
4: Nee, gar nicht. Also, ah. klar, es kann immer was passieren, aber es kann halt auch bei normalen Menschen passieren, dass man, keine Ahnung, sich mal dumm den Ellenbogen ins, ins Gesicht haut beim Kuscheln oder, ja, also, da bin ich einfach so, dass man halt dass immer was passieren kann im, im menschlichen Miteinander. Und dass man, dass die Wahrscheinlichkeit bei Glasknochen jetzt höher ist, klar, aber wenn man da halt immer mit so einer Angst in irgendeine Situation reingeht, das bringt ja einen auch nicht weiter.
1: Wie würdet ihr denn ähm, eure Beziehung beschreiben?
0: Ich würde gar nicht so viel Aufhebens drum machen, ich würde es als vollkommen normal bezeichnen.
4: Ja, ich glaube, unsere Beziehung macht einfach aus, dass wir sehr offen kommunizieren und ähm, auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben und ähm, ja.
1: Man hat ja auch an den Reaktionen gemerkt, dass es immer noch irgendwie so ein bisschen ein, eine Art Tabu ist. Was würdet ihr euch denn wünschen, dass sich da noch ändert?
4: Also ich wünsche mir ja auf jeden Fall von der Gesellschaft, dass ähm, jeder Mensch einfach so akzeptiert wird, wie er ist und dass, ähm, ja, es ist einfach normal wird, dass jeder Mensch so leben darf und das Recht hat, so zu leben, wie er das für richtig hält. Es ist egal, ob man in einer Beziehung mit einem Menschen mit Behinderung ist oder ob man jetzt ähm, als homosexuelles Paar lebt oder was es auch alles gibt. So Liebe hat keine Grenzen und ähm, das menschliche Miteinander sollte auch einfach keine Grenzen haben. Und man sollte sie einfach... Mehr Wert auf Charakter und Gemeinsamkeiten, Hobbys, auch generell, wenn man Freunde sucht oder Freunde hat, darauf Wert legen und nicht, was ein Mensch besser oder nicht so gut kann.
1: Und du Max? Eigentlich
0: ist mein größeres Ziel zu sagen, dass jeder Mensch so verbraucht werden soll, wie er ist. Also, dass man dann nicht dran äh, rummäkelt und so weiter und so fort. Ansonsten hat Christine eigentlich alles schon gesagt.
1: Ja. Was, ähm, ihr hattet jetzt mehrfach schon ähm, die Rechte angesprochen. Ähm, was was gibt es denn da, was da jetzt noch in Deutschland beispielsweise im Argen liegt?
0: Was uns, glaube ich, hauptsächlich oder mir persönlich hauptsächlich äh, am Herzen liegt, ist, dass die Situation am, am ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung besser wird. Ähm, ich persönlich würde sagen, dass die schulische Situation schon vergleichsweise gut ist in Deutschland, also im Vergleich zum Rest, ähm, dass der Nahverkehr noch barrierefreier sein muss, dass öffentliche Gebäude barrierefreier sein müssen, dass Banken dazu verpflichtet sind, die Geldautomaten in unterschiedlichen Höhen aufzustellen. Das wäre halt wünschenswert, dass das ähm, besser wird. Ja, dass Restaurants auch äh, Behindertentoiletten haben müssen. Der größte Feind der... Ähm, Barrierefreiheit ist eigentlich zum einen der Denkmalschutz, als aber auch die Brandsicherheit. Also zum Beispiel wenn es jetzt bei uns an der Schule gebrannt hätte, hätte ich in große Treppenhausen müssen und da warten müssen, bis die Feuerwehr da ist. Ein Lehrer hätte mich nicht runterbringen dürfen aus versicherungstechnischen Gründen und ähm, die Versicherungen denn lieber für einen toten Menschen zahlen zu lassen ja, als ihn denn runtertragen zu lassen, wage ich zu bezweifeln, ob das so menschlich ist, aber ähm, es ist halt deutsches Recht. Und es ist auch grundsätzlich schwierig, als Mensch mit Behinderung in der Politik zu arbeiten. Aber da hat ja die Politik sowieso Schwierigkeiten, den Schnitt der Bevölkerung da wirklich abzubilden. Ja,
4: Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, dass ähm, in Barrierefreiheit halt wirklich weitläufiger gedacht wird. Also das bedeutet nicht, also zu Barrierefreiheit gehört ja nicht nur, dass... Ähm, irgendwie Gebäude mit Rampen versehen werden oder solche Sachen, sondern auch, dass ähm, Leitsysteme für blinde Menschen existieren. Das ist auch äh, zum Beispiel in Restaurants oder so selten bis gar nicht der Fall. Und einfach auch ähm, ja, sowas wie leichte Sprache mitbedacht wird in öffentlichen Sachen oder in in Dingen, wo sich halt einfach Menschen begegnen, wo einfach ähm, quasi die, die Begegnungen stattfinden, um zu verstehen, es gibt noch andere Menschen und die haben andere Bedarfe, ähm, ja, also da fehlt es mir noch so ein bisschen, wir sagen immer, wir wollen Inklusion leben und ähm, Inklusion ist super wichtig, aber Inklusion hört einfach nicht in der Schulbildung auf, so, und da fängt es quasi erst an, weil ich sag mal so, Kinder sind noch so relativ unbefangen und begegnen Menschen noch öffner, aber dann nach der, nach der Schulzeit ist es dann schon für Menschen mit Behinderung ähm, auf dem ersten Arbeitsmarkt generell Arbeit zu finden und Freunde zu finden, Menschen im Sport zu finden, generell Sport auszuüben, halt auch immer noch super, super schwierig und das sollte sich definitiv ändern.
0: Was mir gerade noch einfällt, was uns als Paar ab und so ähm, begegnet sind Hotels, die barrierefreie Zimmer oft nur als Einzelzimmer anbieten. Äh, oder wenn ein Zustellbett dazustellen. Also, dass man manchmal so tut, als ob Menschen mit Behinderung keine PartnerInnen haben, ähm, finde ich doch ein bisschen sehr bedenklich und würde gerne ans Hotelgewerbe appellieren. Erstens, mehr barrierefreie Zimmer, weil barrierefreie Zimmer könnt ihr auch an ganz normale Menschen vergeben. Die Zimmer sind dann für euch nicht weg und es könnten einfach mehr Menschen mit Behinderung vielleicht mal bei euch übernachten und nicht nur ein oder zwei. Und wenn noch, bitte auf jeden Fall Doppelzimmer und nicht nur Einzelzimmer. Wir haben auch PartnerInnen. Danke.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt gerade eine große Bewegung von, ähm, gerade auf Social Media, ähm, von Menschen mit Behinderung, die ähm, YouTube und Instagram und andere Kanäle einfach dafür nutzen, um Sichtbarkeit herzustellen, um ähm, Verständnis und ein bisschen den Diskurs zu fördern. Ähm, wie wichtig ist denn, dass es Menschen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen, die sichtbar sind für, für so einen Diskurs und dass ähm, die Barrierefreiheit auch jedes Mal mitbedacht wird?
4: Also ich persönlich finde das super wichtig, ähm, vor allen Dingen, dass Menschen mit verschiedenen Behinderungen sich auch einsetzen und jeder ist halt in seinem Gebiet quasi so mh, der Profi, aber gemeinsam können wir halt für alle Menschen was in der Inklusion bewegen ähm, und man kann nicht von Menschen verlangen, dass sie immer über alles, zum, zum Beispiel zum Thema barrierefrei aufgeklärt sind. Aber jeder hat quasi dann so seinen Bereich, wo er sich gut auskennt. Und zusammen kann man ja mehr erreichen. so Und ich finde das schon ziemlich gut. Und vor allen Dingen gibt es, glaube ich, auch sehr vielen Menschen einfach Mut, dass so man eine Stimme hat in der Öffentlichkeit, wo man sagt, ja, die setzen sich für meine Rechte ein. Ich habe nicht die Ressourcen dafür oder ich habe nicht den Mut dafür, aber mir geht es genauso. Und das finde ich schon sehr wichtig.
0: Ähm, ich sag auch mal so, um einen Diskurs zu Beginn muss ja jede Partei äh, irgendwie am Tisch sitzen. Ähm, dafür muss man ja auch dann erstmal auch sichtbar sein und sagen, ja, hier bin ich, ich möchte gerne mitdiskutieren. Also ist das sowieso schon wichtig, dass sich Menschen mit Behinderung äh, an diesem Diskurs auch aktiv beteiligen. Ähm, und das Nächste ist, wie sollen Menschen, die keine Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderung haben, sonst erfahren, was das bedeuten kann, ähm, was das für Auswirkungen hat und dass es auch ganz normale Menschen sind. Ähm, wenn man einfach keine Berührungspunkte hat, kennt man die Erfahrung nicht und durch einfach das Internet oder Social Media ist das jetzt viel, viel einfacher als, sage ich mal, vor 20, 30 Jahren. Da musste man ja tatsächlich sich irgendwie persönliche Leute äh, treffen oder finden, um halt diese Erfahrung zu machen. Und jetzt hat man natürlich viel mehr und kann sich einfacher und besser eine Meinung bilden. Und äh, ist vielleicht auch nicht nur auf einen Kanal angewiesen. Also wir sagen auch nicht, dass wir der letzter Schluss sind, sondern dass einfach die Mischung aus allen Kanälen sicherlich sehr hilfreich und notwendig ist.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank, euch beiden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr findet uns unter Brittle Bonesking einmal auf YouTube, Instagram und TikTok. Wünschen euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und alles Gute und Haltet immer die Augen und Ohren auf, es kann euch immer etwas Neues begegnen.
4: Genau, und begegnet einfach immer Menschen super offen und ohne Vorurteile, weil Vorurteile sind super doof und ähm, bestätigen sich absolut nicht in der Regel.
1: Vielen, vielen Dank. Ciao, Max und ciao, Christina. Tschüss. Von mir eine ganz klare Folgeempfehlung für den Account Brittle Bones King, auch für dich, Lara. Wie ging es dir denn mit dem Gespräch?
2: Für mich als Zuhörerin war das ein ziemlich gutes Gespräch, weil ich es mir jetzt einfach besser vorstellen kann. Ich hatte ja vorher gesagt, dass ich nicht so genau weiß, wie das bei denen abläuft und das ist jetzt natürlich anders. Und ich finde auch krass, dass jetzt durch dieses kurze Gespräch ich schon so stark in deren Lebenswelt einfach eintauchen konnte, dass ich meine ein bisschen verlassen habe und das jetzt einfach sehr normal wirkt, deren Beziehung.
1: Ja, ja, voll. Was ich ziemlich krass fand, war, wie die beiden auf sehr, sehr heftige Kommentare reagieren. Dass sie da mhm. das nicht als persönlichen Angriff gegen sich sehen, sondern das irgendwie als Gesprächsangebot wahrnehmen und ähm, mit den Leuten dann kommunizieren und versuchen, ein bisschen einfach zu erklären, wie das für sie ist und ihre Meinung zu sagen. Das fand ich schon sehr, sehr heftig.
2: Das fand ich auch total krass, also dass sie dann noch nicht so abgestumpft sind. Also ich glaube, ich hätte da schon längst so einen Frustrationsreflex und würde sagen, äh, hört bitte auf, mir sowas zu schreiben oder ja. ja, aber sie gehen ja damit echt total super und bewundernswert um.
1: Wie ist das dann bei euch da draußen? Was habt ihr aus dem Gespräch mitgenommen?
2: Schreibt uns total gerne eure Eindrücke, euer Feedback oder vielleicht auch Vorschläge für die nächsten Sendungen an info@jetzt.de oder via Insta oder Facebook. Und äh, neuerdings haben wir sogar TikTok. Da findet ihr uns auch.
1: Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.